Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se la saben, yo soy Paloma Durán y quédate conmigo en este episodio número 38, en el que tomamos un tema muy fuerte, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, la semana pasada hubo manifestaciones, pues se cumplieron nueve años de la desaparición de estos estudiantes. Mientras el presidente mexicano, López Obrador, ha prometido que encontrará la verdad de lo que les pasó en su gobierno, la verdad es que los familiares están insatisfechos y han criticado mucho por la falta de avances significativos. Quédate conmigo en este episodio para enterarte bien qué pasó en Ayotzinapa y los últimos avances. Antes de comenzar, quiero dar como un disclaimer, pues la desaparición de los estudiantes es un tema súper complejo y como se van a enterar o ya sabrán, hay muchas versiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que sepan que obviamente este es un episodio más cortito, entonces les voy a dar como los puntos clave y asimismo, de todas las versiones, yo escogí la de los periódicos y organizaciones independientes, que en este caso fueron Animal Político y el Grupo de Expertos Independientes, así se llama. Entonces, empecemos con los hechos. ¿Qué le pasó a los estudiantes? Bueno, se lo tienen que imaginar porque si es como una historia, entonces como para que la sigan, yo creo que es más eh, fácil. Entonces, todo empieza el 26 de septiembre del 2014. Alrededor de las cinco y media de la tarde, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Los estudiantes llevaban días intentando conseguir camiones para que viajaran justo de Ayotzinapa a la Ciudad de México pues buscaban participar en la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Las últimas investigaciones indican que en los camiones que los estudiantes viajaban habían infiltrados y estaban siendo monitoreados por los militares. Y ustedes dirán, o sea, sí, pero ¿por qué estaban en ese camión? Pues es que muchos de los comandantes y subordinados de Iguala eran infiltrados y formaban parte de la empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaban heroína de Guerrero hasta Chicago en Estados Unidos, que es súper lejos, literal, muy, muy lejos. Bueno, entonces, por eso se dice que estaban ahí. Al mismo tiempo que pasaba esta infiltración, pues los normalistas como que en un principio no se habían dado cuenta de lo que estaban pasando y, pues, de hecho, tomaron otros tres camiones. Entonces, si contamos, pues, habían dos en el principio, ahora tres, entonces, ahora hay cinco camiones donde van los estudiantes. Durante el camino que estaban haciendo, los policías de Iguala empezaron a perseguirlos y atacar a los camiones, o sea, con balazos, o sea, se volvió agresivo muy, muy rápido. Y de hecho, pararon los cinco autobuses, pero pues estos estaban en diferentes lugares, pero realmente como que fueron, eh, pues, target. Ahora, posteriormente llegaron policías de, al, de un rango más alto y soldados, o sea, porque los que lo detuvieron eran soldados de Iguala, o sea, como... No, o sea, como en un nivel local y ya llegaron después los estatales y los militares. Y estos fueron testigos de los maltratos que se estaban haciendo los estudiantes, pero no hicieron nada para detenerlos. Después, de acuerdo a los testigos, los policías se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones. 
los tres los dejaron, obviamente ya después de un buen de violencia, golpes y tortura, pero solo se llevaron a los estudiantes de dos camiones. Ahora, hay que mencionar que todos estos ataques se los acabo de dar súper rapidillo, pero fueron ataques que duraron toda la noche y hay historias muy feas. Y es porque, pues justamente duró toda la noche y la violencia de hecho no solo fue contra los estudiantes fue contra quien estuviera enfrente hubieron periodistas, civiles personas que también viajaban en los camiones y hasta un autobús de futbolistas que fueron maltratados. Dicen que esa madrugada cuando todo estaba pasando, pues o sea justamente pasó la noche y ya estaba amaneciendo, dicen que esa madrugada estaba lloviendo mucho y es cuando llega un grupo de reporteros de Chilpancingo que se enteran que pasó un despapalle y se encuentran con una escena muy fea, de terror. Había heridos, habían retenes de policías, estudiantes muertos en la calle, soldados escondiéndose y actuando de manera sospechosa. De hecho, muchos califican como si los soldados estuvieran viviendo entre las sombras en ese momento. En la mañana, pues la gente sale y obviamente se entera de todo lo que pasó y las primeras noticias son muy confusas y la incertidumbre de qué pasó, quiénes están mal, aumentó y fue como una crisis y pánico total. No obstante, hubieron sobrevivientes y otros testigos que aseguraron que desde el principio la policía fue quien atacó a los estudiantes y quien se llevó a los 43 que faltaban. Cuando esta noticia obviamente pasó en Guerrero, pues obviamente después se vuelve noticias nacional y llega hasta el presidente de ese momento, que era Enrique Peña Nieto. Él dijo, ¿sabes qué es lo mejor en hacer en estos momentos donde se necesita justicia? Pues voy a mentir. Y para hacer esta mentira, a hoy en día se ha comprobado que las autoridades encargadas de la investigación torturaron a los detenidos, inventaron una escena del crimen, amenazaron a testigos destruyeron y sembraron evidencias, falsificaban documentos, hackeaban, espiaban a los testigos, a los familiares, a todo mundo, y de hecho llegaron hasta el extremo, donde mataron y desaparecieron a personas que podían haber tenido o sabido la verdad. Al mismo tiempo que pasaba esto de mentiras y corrupción, el expresidente Peña Nieto aseguraba que su investigación buscaba la verdad, buscaba la justicia y se estaba haciendo de forma integral y con buena voluntad, lo cual, spoiler, pues no lo fue, ¿no? Cuando el gobierno dio un reporte de lo que pasó, tuvo un cinismo, pues llamó a esta gran mentira que ya se ha comprobado que fue una mentira, la llamó como la verdad histórica. Ese es el, ese es el nombre que le dio a su reporte. La cual, por cierto, no tomó en cuenta testimonios ni investigaciones de expertos independientes. Entonces, como que obviamente algo, algo no cuadraba bien. Y para que sepan un poco de qué decía esta verdad histórica que Peña Nieto o sea, como que promovió mucho durante su gobierno, les voy a dar aquí algunos puntos. Es muy larga, entonces obviamente no puedo darles todo, pero sí les voy a dar algunos puntos y, y lo que se ha descubierto ahora, que es la verdad. Entonces, en primer lugar, tenemos que la verdad histórica, la de Peña Nieto, señala que los estudiantes realmente no iban a ir a, a la Ciudad de México a protestar por el 2 de octubre. De hecho, iban a boicotear el informe de María de Los Ángeles Pineda, que en ese momento era presidenta del DIF, que es como una institución social en México, y era la esposa del alcalde en ese momento, José Luis Abarca. Entonces, el gobierno empezó a decir, no, realmente no querían ir a protestar, querían ir a hacer violencia al evento. 
pero pues obviamente esto ya se descartó, eso no es verdad, se confirmó luego que realmente los estudiantes sí querían ir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Dos, la verdad histórica de Peña Nieto dice que el crimen organizado, que es este grupo que les platiqué, Guerreros Unidos, agarraron a todos los estudiantes, los pusieron juntos, los mataron y después quemaron sus restos. Eh, pues según esto, los estudiantes eran integrantes de un grupo rival que se llamaban Los Rojos. Posteriormente, esto, o sea, ya se descubrió que es mentira. En primer lugar, porque el literal quemar tantos restos humanos es muy difícil de hacer y es imposible por las condiciones del terreno y la vegetación que hay en el lugar que dicen que fue. Asimismo, hubiera tomado muchísimo tiempo, muchísimo material, y obviamente era un incendio muy grande que la gente tendría que haber visto, o sea, a, a kilómetros, y eso no pasó. Asimismo, se sabe que esta versión del gobierno es mentira, porque los estudiantes nunca estuvieron juntos y nunca, por ende, fueron matados juntos. De hecho, eh, se sabe que los testigos dicen que estos fueron separados y llevados a distintos lugares. Tercero, la verdad histórica que Peña Nieto promovió mucho responsabiliza solo a las autoridades locales que están vinculadas al grupo delictivo. O sea, como que dijo, solo estos policías locales que estaban unidos a Guerreros Unidos. Pero no, investigaciones actuales aseguran que participaron muchísimos grupos, entre ellos obviamente los grupos criminales, pero también hubieron autoridades federales, estatales y civiles, grupos de seguridad municipal y militares. Sobre todo este enojo y despapalle de mentiras que hubo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde su campaña electoral, el presidente López Obrador, AMLO, había prometido que su gobierno iba a encontrar la verdad e iba a dar justicia a los familiares y a los desaparecidos. El presidente llegó al poder, López Obrador, en 2018. Es decir, ya lleva cinco años en el gobierno. Y si bien sí si hizo investigaciones, los familiares no están nada satisfechos con lo que se ha dado. Uno de los puntos que más se le critica al gobierno de López Obrador es que sigue protegiendo mucho a los militares. Pues cuando estos son cuestionados o criticados por expertos o los familiares o cualquiera persona, AMLO dice que basta de atacarlos, pues ellos literal nos protegen. Pero como se ha descubierto, algunos de estos militares sí y tuvieron que ver en la desaparición de los estudiantes. El grupo de expertos independientes, que justamente es este grupo de, de expertos que investigan el caso, dijeron que de hecho el ejército y la marina se han negado a cooperar con ellos. No les han dado información y de hecho han ocultado hechos. Ante esto, los familiares eh, se reunieron, de hecho recientemente la semana pasada con AMLO, y le pidieron que ordene al ejército y a Marina a dar los documentos para que realmente se pueda saber más de qué pasó ese día, ¿no? Y poder llegar como a dónde están. Pero pues, como ya sabrán, esto no ha pasado. Ante la insatisfacción de los familiares y la población, miles de personas marcharon la semana pasada en la Ciudad de México, en el noveno aniversario de la desaparición de estos estudiantes. Estas personas que marcharon pues argumentaban que, aparte de que el gobierno está protegiendo a los militares, la nueva información que este ha dado no es nueva. Ya se sabía, o sea, se están más o menos que repitiendo las mismas cositas o dando información que no son las meras meras en las que se deberían de enfocar. Asimismo, los familiares, sobre todo, tienen miedo de que el gobierno de López Obrador ya va a terminar en un año. Y si llega el nuevo gobierno, quien sea, quien sea el presidente o presidenta, 
pues, ¿qué tal si no está interesada eh, o interesado en saber qué pasó en Ayotzinapa? Entonces, los familiares temen que si no se avanza hoy, ya no se va a avanzar nunca y nunca se va a encontrar la verdad de qué les pasó. Después de estas manifestaciones y obviamente críticas fuertes, López Abrador aseguró que no hay mala relación con los familiares y ha dicho que están en su derecho de manifestarse. Y asimismo dijo que aunque los familiares le crean o no, en el año que a él le quede en el poder, encontrará la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa y dará justicia a este delito grave que hoy en día se impune porque no sabemos qué ha pasado. Bueno, esa fue la explicación de qué pasó en Ayotzinapa y por qué es tan importante que se encuentre la verdad, ¿no? Ahora sí, pasémonos a las noticias de la semana para chance poner un poquito de noticias que sean menos, menos, menos fuertes, ¿no? Que esta sí fue, es muy pesada. Hasta para mí investigarlo se me hizo súper, súper pesado. La primera noticia es sobre Ecuador. Estados Unidos ha anunciado una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien le dé información sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que lo, nosotros lo cubrimos en un episodio, así que te lo voy a dejar en la descripción para que refresques esa mente tuya. Bueno, nada más para decirles un poquito de contexto, eh, Villavicencio fue asesinado durante un evento en frente de muchísimas personas y se cree que fue asesinado porque buscaba como mostrar los trapitos sucios de corrupción que hay en el gobierno de Ecuador. Actualmente hay seis sospechosos y dato curioso, todos son colombianos y estos permanecen bajo custodia de la Policía Nacional Ecuatoriana. De acuerdo con Estados Unidos, estos colombianos forman parte de una red del crimen organizado y pues realmente quieren dar justicia para que Ecuador eh, tenga paz. La segunda noticia es sobre Colombia. Los miembros del Movimiento Colectivo de Pueblos Indígenas llamado Minga han organizado su primera protesta en contra del gobierno de Gustavo Petro. Esta semana, los miembros protestaron con el objetivo de demandar el fin de la violencia que está azotando a los pueblos indígenas en Colombia. Ellos dicen que, de hecho, apoyan a Petro porque él es de izquierda y, de hecho, sus propuestas son mucho en pro de los derechos de los indígenas. Sin embargo, ellos dicen que tienen que protestar porque no han habido avances en la reducción de la violencia contra ellos y lo que quieren ver es cambios. La tercera noticia es sobre Cuba. Una persona atacó a la embajada de Cuba en Washington, Estados Unidos, con dos cócteles Molotov, que son bombas, según yo. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que no hubo heridos y que pues realmente hasta el momento no hay como un daño así feo a la estructura o nada, entonces que todo bien. Justamente nadie se ha responsabilizado del ataque, pero a pesar de esto, los funcionarios cubanos han culpado a Estados Unidos porque dicen que Estados Unidos siempre está diciendo que Cuba es el malo, que Cuba es el enemigo, y ellos dicen que estos tipos de discursos son los que dan pie a que hayan violencia contra los cubanos. Esas fueron las noticias de la semana, también fue el episodio de la semana. Y pues nada, les agradezco muchísimo haberse quedado conmigo en este episodio y ya se la saben, si tienen alguna duda, recomendación o queja, por favor contáctenme. A Latinizando lo encuentras en Instagram como arroba latinizando noticias, a mí me encuentras como arroba mpalomadb, nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com. Asimismo, te voy a dejar en la descripción del video los links que usamos para hacer este video para que si tú quieres leerlo, quieres más información, ahí está todo. Y, y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.
Nos vemos la siguiente semana.